0: الباب الثاني عشر في الوصايا الحسنة والمواعظ المستحسنة وما أشبه ذلك قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن النحل مائة وعشرون وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون النحل تسعون وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ال عمران 102 وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض التوبه 71 وقال تعالى ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات العمران 114 والايات في ذلك كثيره مشهوره وفوائدها جمة منشورة وروينا في صحيح مسلم عن أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال شيخنا محي الدين النووي رحمة الله تعالى عليه في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ المائدة 105 إن هذه الآية الكريمة مما يغتر بها أكثر الجاهلين ويحملونها على غير وجهها بل الصواب في معناها أنكم إذا فعلتم ما أمرتم به لا يضركم ضلالة من ضل ومن جملة ما أمروا به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والآية مرتبة في المعنى على قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ المائدة 99 وقال محمد بن تمام الوعظة جند من جنود الله تعالى ومثلها مثل الطين يضرب به على الحائط إن استمسك نفع وإن وقع أثر ومن كلام علي رضي الله تعالى عنه لا تكونن ممن لا تنفعه الموعظة إلا إذا بالغت في إيلامه فإن العاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب وأنشد الجاحظ يقول وليس يزجركم ما تعظون به والبهم يزجرها الراعي فتنزجر وكتب رجل إلى صديق له أما بعد فعظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك واستحي من الله بقدر قربه منك وخفه بقدر قدرته عليك والسلام وقيل من كان له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ وقال لقمان الموعظة تشق على السفيه كما يشق صعود الواعر على الشيخ الكبير قيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام إنك إن أتيتني بعبد آبق كتبتك عندي حميدا، ومن كتبته عندي حميدا لم أعذبه بعدها أبدا. وقال الرشيد لمنصور بن عمار عظني وأوجز، فقال يا أمير المؤمنين، هل أحد أحب إليك من نفسك؟ قال لا، قال إن أردت أن لا قال ان اردت ألا تسيء الي من تحب ففعل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه أيها الناس الأيام تطوى والأعمار تفنى والأبدان في الثرى تبلى وأن الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد في ذلك عباد الله ما ألها عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ولما لقي ميمون بن مهران الحسن البصري قال له لقد كنت أحب أن ألقاك فإذني فقرأ الحسن البصري أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الجاثية 23 وقرأ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون الشعراء الآية 205 إلى الآية 207 فقال عليك السلام أبا سعيد لقد وعظني أحسن موعظة ولما ضرب ابن ملجم لعنه الله عليا رضي الله عنه دخل منزله فاعترته غشية ثم أفاق فدعا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال أوصيكما بتقوى الله تعالى والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا ولا تأسفا على شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو والعمل في النشاط والكسل والرضا عن الله في الشدة والرخاء يا بني ما شر بعده الجنة بشر ولا خير بعده النار بخير وكل نعيم دون الجنة حقير وكل بلاء دون النار عافية يا بني من أبصر عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره ومن رضي بما قسم الله له لم يحزن على ما فاته ومن سل سيف البغي قتل به ومن حفر لأخيه بئرا وقع فيها ومن هتك حجابا هتكت عورات بنيه ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره ومن أعجب أخيه برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل ومن تكبر على الناس ذل ومن خالط الأنذال احتقر ومن دخل مداخل السوء اتهم ومن جالس العلماء وقر ومن مزح استخف به ومن أكثر من شيء عرف به ومن كثر كلامه كثر خطأه ومن كثر خطأه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه ومن مات قلبه دخل النار يا بني الأدب ميزان الرجل وحسن الخلق خير قرين يا بني العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت إلا عن ذكر الله تعالى وواحدة في ترك مجالسة السفهاء يا بني زينة الفقر الصبر وزينة الغنى الشكر يا بني لا شرف أعلى من الإسلام ولا كرم أعز من التقوى، ولا شفيع أنجح من التوبة، ولا لباس أجمل من العافية. يا بني، الحرص مفتاح التعب، ومطية النصب. ولما حضرت هشام بن عبد الملك الوفاة، نظر إلى أهله يبكون حوله فقال جاد لكم هشام بالدنيا، وجدتم له بالبكاء، وترك لكم جميع ما جمع، وتركتم عليه ما حمل ما أعظم قلبه شام إن لم يغفر الله له وقال الأوزاعي للمنصور في بعض كلامه يا أمير المؤمنين أما علمت أنه كان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة يابسة يستاك بها ويردع بها المنافقين فآتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد ما هذه الجريدة التي بيدك اقذفها لا تملأ قلوبهم رعبا فكيف بمن سفك دماء المسلمين وانتهب أموالهم؟ يا أمير المؤمنين إن المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دعا إلى القصاص من نفسه بخدشة خدشها أعرابيا من غير تعمد يا أمير المؤمنين لو أن ذنوبا من النار صب ووضع على الأرض لأحرقها فكيف بمن يتجرعه ولو ان ثوبا من النار وضع على الارض لاحرقها فكيف بمن يتقمصه ولو ان حلقه من سلاسل جهنم وضعت على جبل لذاب فكيف بمن يتسلسل بها ويرد فضلها على عاتقه وروى زيد بن مسلم عن ابيه قال قلت لجعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وكان والي المدينه احذر أن يأتي رجل غدا ليس في الإسلام نسب ولا أب ولا جد فيكون أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منك كما كانت امرأة فرعون أولى بموسى وكما كانت امرأة نوح وامرأة لوط أولى بفرعون ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ومن أسرع به عمله لم يبطئ به نسبه وروى زياد عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما بعث أبو جعفر إلى مالك بن أنس وابن طاووس قال دخلنا عليه وهو جالس على فرش وبين يديه أنطاع قد بسطت وجلادون بأيديهم السيوف يضربون الأعناق فأومأ إلينا أن يجلسا فجلسنا فأطرق زمانا طويلا ثم رفع رأسه والتفت إلى ابن طاووس وقال حدثني عن أبيك قال سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله تعالى في ملكه فأدخل عليه الجور في حكمه فأمسك أبو جعفر ساعة حتى سود ما بيننا وبينه قال مالك فضممت ثيابي مخافة أن ينالها شيء من دم ابن طاووس ثم قال يا ابن طاووس ناولني هذه الدواء فأمسك عنه فقال ما يمنعك أن تناولنيها؟ قال أخاف أن تكتب بها معصية فأكون شريكك فيها. فلما سمع ذلك قال قوما عني فقال ابن طاووس ذلك ما كنا نبغ. قال مالك فما زلت أعرف لابن طاووس فضله من ذلك اليوم. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب الأحبار يا كعب خوفنا قال أوليس فيكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال بلى يا كعب ولكن خوفنا فقال يا أمير المؤمنين أعمل فإنك لو وافيت يوم القيامة بعمل سبعين نبيا لازدريت عملهم مما ترى فنكس عمر رضي الله عنه رأسه وأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال يا كعب خوفنا فقال يا أمير المؤمنين لو فتح من جهنم قدر من خار ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلا دماغه حتى يسيل من حرها فنكس عمر ثم أفاق فقال يا كعب زدنا فقال يا أمير المؤمنين إن جهنم لا تزفر زفرة يوم القيامة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثى على ركبتيه يقول: يا رب لا اسالك اليوم الا نفسي. وقال سيد الشيخ ابو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى عليه: دخلت على الافضل ابن امير الجيوش وهو امير على مصر فقلت: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فرد السلام على نحو ما سلمت ردا جميلا واكرمني اكراما جزيلا. وأمرني بدخول مجلسه، وأمرني بالجلوس فيه، فقلت أيها الملك، إن الله تعالى قد أحلك محلاً علياً شامخاً، وأنزلك منزلاً شريفاً باذخاً، وملكك طائفة من ملكه، وأشركك في حكمه، ولم يرضى أن يكون أمر أحد فوق أمرك، فلا ترضى أن يكون أحد أولى بالشكر منك، وليس الشكر باللسان، وإنما هو بالفعال والإحسان، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا سبأ الآية 13 واعلم أن هذا الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بموت من كان قبلك وهو خارج عنك بمثل ما صار إليك فاتق الله فيما خولك من هذه الأمة فإن الله تعالى سائلك عن الفتيل والنقير والقطمير قال تعالى فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ الحجر الآية 92-93 وقال تعالى وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ الأنبياء 47 واعلم ايها الملك ان الله تعالى قد اتى ملك الدنيا بحذافيرها سليمان بن داود عليه السلام فسخر له الانس والجن والشياطين والطير والوحش والبهائم، وسخر له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، ثم رفع عنه حساب ذلك اجمع فقال له: هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب. صاد 39 فوالله ما عدها نعمة كما عددتموها ولا حسبها كرامة كما حسبتموها بل خاف أن تكون استدراجا من الله تعالى ومكرم به فقال هذا من فضل ربي ليبلو أني أشكر أم أكفر النمل الآية 40 فافتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم وأغث الملهوف وأعانك الله على نصر المظلوم وجعلك كهفا للملهوف وأمانا للخائف. ثم أتممت المجلس بأن قلت قد جبت البلاد شرقا وغربا فما اخترت مملكة وارتحت إليها ولذت لي الإقامة فيها غير هذه المملكة. ثم انشدته والناس أكيس من أن يحمدوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحساني. وقال الفضل بن الربيع حج هارون الرشيد سنة من السنين، فبينما أنا نائم ذات ليلة إذ سمعت قرع الباب، فقلت، من هذا؟ فقال ويحك، قد حاك في نفسي شيء لا يخرجه إلا عالم، فانظر لي رجلا أسأله عنه، فقلت، هنا سفيان بن عيينة، فقال، امضي بنا إليه، فأتيناه فقرعت عليه الباب، فقال، من هذا؟ فقلت، أجب أمير المؤمنين، فخرج مسرعا فقال، يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك فقال جد لما جئنا له فحادثه ساعة ثم قال له أعليك دين؟ قال نعم فقال يا أبا العباس اقض دينه ثم انصرفنا فقال ما أغنى عني صاحبك شيئا فانظر لي رجلا أسأله فقلت ها هنا الفضيل بن عياض فقال امضي بنا إليه فأتيناه فإذا هو قائم يصلي في غرفته يتلو آية من كتاب الله تعالى وهو يرددها فقرعت عليه الباب فقال من هذا فقلت أجب أمير المؤمنين فقال ما لي ولأمير المؤمنين فقلت سبحان الله أما تجب عليك طاعته ففتح الباب ثم ارتقى إلى أعلى الغرفة فأطفأ السراج ثم التجأ إلى زاوية من زوايا الغرفة فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كف الرشيد كفي إليه فقال أواه من كف ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله تعالى فقلت في نفسي ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب نقي فقال جد لما جئنا له رحمك الله تعالى فقال وفيما جئت حملت على نفسك وجميع من معك حمل عليك حتى لو سألتهم أن يتحملوا عنك شقصا من ذنب ما فعلوا ولكان أشدهم حبا لك أشدهم هربا منك ثم قال إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرضي ورجاء بن حيوة فقال لهم أني قد ابتليت بهذا البلاء فأشير علي فعد الخلافة بلاءً. وعادتها أنت وأصحابك نعمة فقال سالم بن عبد الله إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فصم عن الدنيا وليكن إفطارك فيها عن الموت وقال محمد بن كعب إن أردت النجاة غدا من عذاب الله تعالى فليكن كبير المسلمين عندك أبا وأوسطهم عندك أخا وأصغرهم عندك ولدا فبر أباك وارحم أخاك وتحنن على ولدك وقال رجاء بن حيوه ان اردت النجاة غدا من عذاب الله تعالى فاحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ثم متى شئت مت واني لا اقول هذا واني لا اقول هذا واني لا أخاف عليك اشد الخوف يوم تزل الاقدام فهل معك رحمك الله مثل هؤلاء القوم من يامرك بمثل هذا فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا حتى غشي عليه فقلت له أرفق بأمير المؤمنين فقال يا ابن الربيع قتلته أنت وأصحابك وأرفق به أنا ثم أفاق هارون الرشيد فقال زدني فقال يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه شكا إليه سهرا فكتب له عمر يقول يا أخي اذكر سهر اهل النار وخلود الابدان فان ذلك يطرد بك الى ربك نائما ويقظان، واياك ان تزل قدمك عن هذا السبيل فيكون اخر العهد بك ومنقطع الرجاء منك. فلما قرا كتابه طوى البلاد حتى قدم عليه، فقال له عمر ما اقدمك؟ فقال له: لقد خلعت قلبي بكتابك، لو وليت ولايه ابدا حتى القى الله عز وجل. فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا ثم قال زدني قال يا أمير المؤمنين إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه فقال يا رسول الله أمرني إمارة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس نفس تحييها خير من إمارة لا تحييها إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة فإن استطعت أن تكون أميرا ففعل. فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا ثم قال زدني يرحمك الله. فقال يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة. فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار ففعل. وإياك أن تصبح وتمسي في قلبك غش لرعيتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح لهم غاشا، لم يرح رائحة الجنة فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا ثم قال له أعليك دين؟ قال نعم دين لربي يحاسبني عليه فالويل لي إن ناقشني والويل إن سألني والويل لي إن لم يلهمني حجتي قال هارون إنما أعني دين العباد قال إن ربي لم يأمرني بهذا وإنما أمرني أن أصدق وعده وَأُطِيعَ أمره قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين من سورة الذاريات فقال له هارون الرشيد هذه ألف دينار، فخذها وأنفقها على أيالك، وتقوى بها على عبادة ربك، فقال، سبحان الله، أنا ذللتك على سبيل الرشد، تكافئني أنت بمثل هذا، سلمك الله ووفقك، ثم صمت فلم يكلمنا، فخرجنا من عنده، فقال لي هارون إذ ذللتني على رجل، فدلني على مثل هذا، فإن هذا سيد المسلمين اليوم، واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وصفات قال سليمان الخواص من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ومن وعظه على رؤوس الأشهاد فإنما بكته وقالت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها من وعظ أخاه سرا فقد سره وزانه ومن وعظه علانية فقد ساءه وشانه ويقال من وعظه جهرا فقد فضحه وضره وعن عبد العزيز بن داود قال كان الرجل إذا رأى من أخيه شيئا أمره في ستر ونهاه في ستر فيؤجر في ستره ويؤجر في أمره ويؤجر في نهيه وعن عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأيتم أخاكم ذا زلة فقوموه وسددوه وادعوا الله أن يرجع به إلى التوبة فيتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم، وبالله التوفيق إلى أقوم الطريق، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.